0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Je suis avec Jean Desrumeau, un entrepreneur qui ne s'arrête jamais depuis une trentaine d'années dans le nord de la France. Avant de nous parler de vos aventures d'entrepreneur, Jean, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et de votre formation Ma formation et mon parcours scolaire sont plutôt simples, hein, puisque j'ai fait un bac technique, puisque c'est un bac E à l'époque, hein, donc mathématiques. Et, euh, et industrie et euh, derrière ça j'ai fait un unité de commerce euh, à Valenciennes euh, suite à quoi j'ai, j'ai créé une entreprise directement Cette première entreprise, comment s'appelait-elle et quelle en était l'activité Une entreprise euh, qui s'appelait parce qu'elle a changé de nom maintenant qui s'appelait ETO qui était une agence conseil en marketing client à l'origine et qui, a bien orienté, qui s'est bien orientée vers la gestion de la donnée et la data donc tout ce qui est marketing relationnel une entreprise qu'on a gardé une trentaine d'années et puis on l'a revendue au groupe Publicis en 2013 pour différentes raisons parce que l'entreprise était devenue grosse, on était 300 personnes. Donc pour moi en tant qu'entrepreneur, je connaissais plus chacun des, des collaborateurs et ça nécessitait beaucoup d'efforts pour discuter avec chacun et donc j'y prenais moins un plaisir un plaisir humain moins important. Et puis, et puis, c'est des métiers, de, des métiers de jeunes. Moi, j'avais déjà une cinquantaine d'années. Et c'est des métiers où le, l'expérience est importante, mais le niveau d'énergie est au moins assez important. Et puis, il fallait qu'on continue à faire de la croissance et à s'adosser à un acteur métier international permettait à l'entreprise de continuer à se développer. Donc, après ETO, que s'est-il passé Et quelles sont aujourd'hui vos différentes activités ben, Mon métier, c'est d'entreprendre, hein, puisque je suis un généraliste de l'entrepreneuriat. Je suis pas un spécialiste d'informatique, je suis pas un... Je suis pas un spécialiste des sciences, je suis un généraliste. Et donc j'ai cherché à continuer à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire entreprendre et donc accompagner des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, j'entreprends et j'accompagne des entrepreneurs dans trois univers principaux. L'univers des nouvelles technologies, l'univers de la santé et, c'est un peu spécial, l'univers de l'immobilier social. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces trois projets? Euh, le premier sujet, euh, je le fais en partenariat avec euh, un associé qui s'appelle Martin Tout-le-Monde, et puis euh, à l'origine, on était quatre associés, donc deux autres. C'est une société qui s'appelle Sparkling, qui n'est pas un fonds d'investissement, qui est un, un studio euh, dans lequel on conçoit et on crée des projets, et ensuite, euh, on vient y chercher des, des entrepreneurs qui viennent développer les idées euh, qu'on, a, qu'on a mis au point euh, dans nos laboratoires et dans nos ateliers. Aujourd'hui, on a euh, 25 participations, euh, c'est quelque chose qu'on a créé en 2013, donc il y a 6 ans maintenant. Et puis, euh, bah, ce qui est agréable pour l'entrepreneur, c'est que on a fait la première session euh, de, de, d'entreprise euh, cet été hein, à un groupe coréen. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant, on a, on a bouclé la boucle de, 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 de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, démarrer de zéro. Euh, recruter, travailler avec les collaborateurs, trouver des clients, perfectionner la technologie, euh, y donner une vraie valeur économique, une valeur stratégique, et euh, trouver des acteurs qui prennent la suite euh, en rachetant tout ou partie de, de l'actif qu'on a qu'on a créé, développé. Vous parliez de la santé. De quoi s'agit-il La santé, c'est un sujet qui qui m'intéresse aussi pour deux raisons. D'abord parce que je pense que c'est un sujet mondial euh, et sur lequel il y a a forcément beaucoup de choses à faire. Et puis il y a beaucoup d'innovations qui arrivent euh, sur ce marché-là, même si la France est un peu spécifique en termes de de modèle économique puisqu'on a un système de sécurité sociale euh, assez pointu. Euh, Je travaille principalement dans l'univers, pour l'instant, du device cardiaque. Je me suis d'ailleurs associé avec... euh, avec un chirurgien cardiaque qui intervient au CHR de Lille, qui s'appelle le docteur Modine. Et euh, on a développé des brevets sur des valves cardiaques en non-invasives. On a démarré ça il y a cinq ans maintenant. Et euh, on vient de créer un partenariat avec un groupe japonais par le biais de sa filiale chinoise. Et donc, euh, on vient de créer une jeune venture avec eux pour euh, assurer le développement mondial, enfin, finir le développement technologique et le, et le développement mondial dans la foulée donc là aussi c'est un sujet assez intéressant j'ai une, cour- une courbe d'apprentissage importante parce que évidemment je suis pas de formation médicale comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais euh, c'est d'ailleurs un des moteurs euh, euh, qui, m- qui me fait vivre tous les jours c'est euh, comprendre et découvrir des nouveaux des nouveaux univers euh, avec des hommes qui ont un niveau d'expertise ou les femmes d'ailleurs ou qui ont un niveau d'expertise largement supérieur au moins et ce qui, au mien, et ce qui me permet de, d'être nourri aussi au quotidien et donc la troisième activité, c'est la troisième, c'est l'immobilier social. Alors c'est un peu particulier. Euh, quand j'ai cédé en, en 2013, euh, donc évidemment ça m'a donné de la liquidité financière. Euh, entreprendre, c'est un métier à risque. Euh, et aujourd'hui, j'ai une famille avec une femme et trois enfants, et donc euh, j'avais besoin aussi de sécuriser un peu euh, euh, mon patrimoine. Euh, la, les investissements boursiers, euh, c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout un jugement de valeur d'ailleurs. Hein. Mais bon, ouvrir le journal le matin et avoir une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est pas mon mode de fonctionnement. Et donc, chercher à, à sécuriser un peu une partie de mon patrimoine. Et donc, l'immobilier, ça me paraissait pas mal. Mais en même temps, en termes de modèle éducatif pour les enfants, l'exemplarité de dire, voilà, ça fait 15 ans que on a acheté la coque d'un magasin et maintenant, on a des loyers qui rentrent parce qu'on a fini de rembourser le, le, le crédit. c'est pas terrible comme comme modèle éducatif et donc j'ai cherché à faire de l'immobilier avec du sens et euh, aujourd'hui j'investis de manière importante en temps et en énergie et en argent euh, dans l'immobilier social et très social c'est à dire qu'on loge euh, des gens euh, qui n'ont plus de travail en général et et qui sont peut-être deuxième ou troisième génération de chômeurs et qui ne sont même plus pris euh, dans les offices HLM classiques et donc, ça nous permet en même temps euh, d'assurer euh, une valeur patrimoniale avec des rendements évidemment moins intéressants que le marché classique, mais avec un vrai sens euh, humain et social euh, dans ces investissements. Toutes ces aventures d'entrepreneurs, vous les avez créées et vous continuez à les faire vivre dans le nord de la France. Pourquoi Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Euh, d'abord, euh, <rire> je suis tombé dedans quand j'étais petit et, et j'y suis bien. Et donc, je n'ai pas, j'ai pas eu de raison de partir. Je voyage beaucoup parce que je pense que c'est hyper important d'aller regarder et comprendre ce qui se passe euh, autre part, aussi bien en termes de culture que de modèle économique, que de modèle social. Euh, mais la base de mon temps, de mes investissements et, et, et de ce que je partage, euh, c'est, ancré, euh, c'est ancré ici dans le Nord, parce que je pense qu'il y a des vraies valeurs de travail euh, ici. Je trouve que les gens sont pertinents, performants et fidèles, parce que je pense que dans, dans les affaires... La fidélité, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en cause ni soi-même, ni ses collaborateurs ou, ou ses partenaires. Mais, euh, et, et la fidélité, c'est euh, une vraie valeur de la région. Parallèlement à ça, euh, en termes de transport, c'est très pratique. Comme je vous le disais, je suis souvent à l'étranger. Euh, 45 minutes de TGV et puis euh, on est à Charles-de-Gaulle. C'est presque plus simple que de Paris. Et puis, et puis j'aime cette région. Euh, elle, me, elle, elle me nourrit pleinement. Quelles sont les recettes et les bons conseils que vous pourriez donner aux futurs entrepreneurs cultiver son audace ça c'est certain euh, partager énormément, énormément euh, le culte du secret qui a longtemps animé euh, les entrepreneurs euh, dans la génération précédente euh, pouvait être fondé à l'époque, mais aujourd'hui, euh, toutes les informations, tout est accessible tout de suite. Et donc, euh, se protéger en se disant je garde mon idée pour moi ou je ne développe, je ne dévoile qu'une partie euh, de mon projet ou de même de moi-même, euh, euh, je pense que c'est, c'est pas le bon choix parce que de toute manière ce sera accessible euh, n'importe, presque par n'importe qui et n'importe quand. Donc, autant choisir euh, euh, de partager ce qu'on veut quand on veut, avec qui on veut et au moment où on le désire parce que de toute manière, un partage c'est le début de la création de la richesse. Et le rôle d'un entrepreneur, la mission d'un entrepreneur, c'est de créer de la richesse. Je ne parle pas de richesse économique. La richesse économique, c'est la conséquence des autres richesses. La, riche, la vraie richesse d'un entrepreneur, c'est la richesse relationnelle, c'est la richesse sociale, c'est la richesse technologique. C'est toutes ces richesses-là qui créent le contenu d'une entreprise. Et derrière ça, la conséquence, c'est la richesse économique. Mais ce n'est pas la cause. Et donc, c'est aussi un conseil que je donnerais aux entrepreneurs. N'entreprenez surtout pas pour l'argent. Entre, entreprenez pour partager votre richesse. Créez d'autres richesses comme celle qu'on vient d'évoquer. Et la conséquence de ça, ce sera peut-être une richesse économique. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas entreprendre pour créer une richesse économique. Il faut entreprendre parce qu'on a des richesses à partager. Et vraiment la partager. Et une fois qu'elle est partagée, ça crée beaucoup d'autres richesses. Et la conséquence, c'est la richesse économique. Donc c'est pour ça que je pense que la notion de partage, elle doit vraiment être au cœur de l'entrepreneur ou de l'intrapreneur. Vous reste-t-il un peu de temps libre pour d'autres passions Alors c'est un vrai sujet. Euh, non pas mes hobbies, ou mes passions, mais euh, justement euh, la manière dont on peut administrer, gérer et choisir de gérer son temps, surtout choisir de gérer son temps quand on est entrepreneur. Euh, alors pour ma part, ça doit faire euh, 25 ans maintenant que je travaille à temps partiel. Parce que déjà à l'époque chez ETO, on travaillait euh, avec mon associé Nicolas à 4 5 e pour garder euh, d'abord du temps libre pour faire autre chose, mais aussi euh, pour laisser de l'espace vide. Euh, euh, pour soi-même mais aussi pour les, les équipes avec lesquelles on travaille et donc euh, je, je, je pense que la, la distance peut créer de la performance et, euh, et, et entreprendre c'est faire vivre une équipe et plus on laisse de place aux autres dans l'équipe plus l'entreprise grandit parce que l'équipe grandit voilà pour la notion du temps c'est-à-dire je pense que qu'entreprendre en travaillant 70 heures par semaine je ne suis pas sûr que ce soit un bon, un, un bon modèle pérenne dans la durée. Ça ne veut pas dire que quand il y a des coups de bourre, il ne faut pas le faire. Hein. Mais euh, je, je pense que compte tenu du niveau de responsabilité, du niveau de, de pression que peut avoir euh, un entrepreneur, euh, c'est hyper important d'avoir des zones de respiration. Euh, et il faut se les imposer. Et il faut les, imp- enfin, pas les imposer aux autres, mais les annoncer aux autres. Ça doit être, c'est, dire que c'est, c'est clair, ça fait partie des règles de vie. De ma vie dans l'entreprise, j'organise comme ça. Depuis longtemps... Euh, j'ai une notion de temps libre, enfin en tout cas détaché de l'entreprise, importante. D'autant plus qu'aujourd'hui, le temps libre, euh, il reste tout, quand même toujours lié à l'entreprise, parce qu'on est toujours connecté à tout. Mais, mais c'est quand même très important de se dire, voilà, se le dire à soi et de le dire aux autres, qu'on a un rythme de travail qu'on a choisi qui est celui-là. Donc aujourd'hui, euh, moi pour ma part, euh, je pense que je travaille. Euh, huit mois par an et que euh, je me donne quatre mois euh, de temps de dispo euh, ou pour des vacances en famille euh, ou pour passer du temps avec avec des amis ou prendre du temps pour moi même et ça je l'anime par différentes passions euh, oui j'aime le bateau j'aime bien j'aime pas mal euh, aller visiter les pays étrangers et puis euh, et puis j'aime bien passer des bons moments avec des amis euh, au moins une fois ou deux fois par semaine euh, à passer une bonne après- midi ou un, un bon déjeuner euh, ou avoir des vraies discussions en fin de journée. Euh qui alimente la vraie créativité. Merci beaucoup Jean Derumeau. Très bien